0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha. Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 26 tháng 11 gồm có
0: Chưa hết là bản tin.
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa.
0: Và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Quế Cương và Văn Cương theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến lễ hội giáo huấn xã hội lần thứ 12 ở Verona.
1: Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến lễ hội giáo huấn xã hội lần thứ 12 diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 11 tại Verona, Bắc Ý với chủ đề: Xây dựng niềm tin, say mê gặp gỡ. Ngài mời gọi mọi người thúc đẩy nền văn hóa gặp gỡ và tin tưởng.
0: Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói về tình hình thế giới với những cuộc xung đột lớn, làm cho niềm tin nơi người khác của con người bị khước từ. Chính viễn cảnh ảm đạm này đòi hỏi một sự can thiệp dứt khoát của một kỷ nguyên sửa chữa. Đức Thánh Cha viết, Theo nghĩa này, động từ xây dựng mà anh chị em chọn rất phù hợp. Khả năng thiết kế tuyệt vời xuất hiện trong tâm trí của những nghệ nhân, có thể nhìn thấy vẻ đẹp đã có trong chất liệu thô. Vì thế cần một dấn thân cụ thể, trở thành những nghệ nhân đáng tin cậy. Tuy nhiên, phải rất cẩn thận để không xây dựng chúng thành một ngẫu nhiên mà theo một dự án chính xác. Để có thể làm được điều này, theo Đức Thánh Cha, cần phải có niềm tin, tin vào chính mình và người khác. Nhưng trước hết là tin cậy nơi Chúa, như lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremiah. Phúc Thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước. Đâm rễ sâu vào mạch suối trong Mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì Lá trên cảnh vẫn cứ xanh tươi Gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại Và không ngừng trổ sinh hoa trái Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Ngôn sứ chỉ cho thấy rằng Chính việc tin tưởng nơi Chúa Cho phép chúng ta không làm nô lệ Cho những lợi ích đàng phái Nhưng có một viễn cảnh vượt qua những giới hạn và mâu thuẫn Niềm tin này là một lời kêu gọi mạnh mẽ vào hy vọng truyền cảm hứng cho những hành động mới Định hướng các kỹ năng Quyến khích dấn thân, mang lại sức sống cho cuộc sống. Ở điểm này Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tất cả mọi người đều cần nhau. Niềm tin không thể tồn tại nếu không có người khác. Gặp gỡ phải trở thành ước muốn lớn nhất của chúng ta, là mục tiêu cần kiên trì theo đuổi. Bởi vì con người không thể hiểu biết tường tận sự thật về chính mình nếu không gặp gỡ người khác. Đây là chiều kích cho phép chúng ta biến sự ích kỷ, thành tình huynh đệ, bệnh vô cảm thành sự say mê, gươm đau thành quốc cày. Đây là cách để thoát ra khỏi lý luận chiến tranh, coi người khác là kẻ thù và sự đe dọa, đồng thời phát họa những con đường có thể cho hòa bình. Kết thúc xứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các doanh nhân, các chuyên gia, các đại biểu của các tổ chức hợp tác, kinh tế và văn hóa đang gặp nhau tại Verona, mỗi người trong lĩnh vực của mình thúc đẩy và nuôi dưỡng một nền văn hóa gặp gỡ và tin tưởng, theo gương cha Adriano Người với niềm đam mê đã có ý tưởng và bắt đầu hành trình của lễ hội quan trọng này.
1: Đức Hồng Y. Barolin nhận định, cho đến nay, con đường ngoại giao đối với chiến tranh ở Ukraine vẫn chưa mang lại kết quả lớn.
0: Roma, Đức Hồng Y. Pietro Barolin quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận định trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình TV2000 của Hội đồng giám mục Ý rằng, cho đến nay, Con đường ngoại giao đối với chiến tranh ở Ukraine vẫn chưa mang lại kết quả lớn.
1: Ngày 24 tháng 11, Đức Hồng Y được mời tham dự lễ khai mạc năm học mới của Đại học châu Âu ở Roma. Tại đây, trong cuộc phỏng vấn sau buổi lễ liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, Ngài nói, không thể tưởng tượng và không thể chấp nhận được khi để người dân Ukraine sống trong tối tăm và giá lạnh. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận định, Cho đến nay, con đường ngoại giao đối với chiến tranh ở Ukraine vẫn chưa mang lại kết quả lớn. Điều này phụ thuộc vào các bên. Ngay từ đầu, Tòa Thánh luôn sẵn sàng đưa ra con đường này. Đức Thánh Cha đã liên tục lặp lại mong muốn ngăn chặn chiến tranh và sẵn sàng cung cấp các điều kiện và phạm vi cho hoạt động này. Nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ phản hồi nào. Đức Hồng Y cho biết ba con đường Tòa Thánh thực hiện cho cuộc chiến này Trước hết là những giáo huấn của Đức Thánh Cha với những lời kêu gọi liên tục và chân thành của Ngài về việc chấm dứt chiến tranh. Tiếp đến là khía cạnh nhân đạo vì tình hình ở Ukraine ngày càng trở nên không thể chịu được. Với việc dân chúng bị bỏ trong bóng tối và giá lạnh do các vụ đánh bom vào các cơ quan dân sự, đều không thể tưởng tượng được. Và sau cùng là hành động ngoại giao mà hiện tại không mang lại kết quả lớn.
0: Hơn 150 người tị nạn Afghanistan được chào đón ở Roma qua các hành lang nhân đạo.
1: Roma, sáng ngày 24 tháng 11, 152 người Afghanistan tị nạn tại Pakistan đã được chào đón tại Roma qua hành lang nhân đạo nhờ một thỏa thuận giữa Cộng đoàn Thánh Egidio và nhà nước Ý và sự cộng tác của Đại sứ quán Ý ở Islamabad.
0: Ông Marco Imbaliasso, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio cho biết, Ý đi đầu châu Âu về các hành lang nhân đạo, một dự án không còn mang tính thử nghiệm nhưng vững chắc để đề xuất với toàn Liên minh châu Âu như một mô hình tiếp nhận và hội nhập cho những người cần được bảo vệ nhân đạo. Trong lời chào mừng những người mới đến, ông Impaliasso nói, cả nước Ý chào mừng các bạn đến Ý. Chúng tôi chào đón các bạn và muốn mang đến cho các bạn một tương lai, ngang qua một ngôi nhà, trường học và nơi làm việc, cho những gia đình mà nơi chiến tranh dường như đã phủ nhận điều đó. Vào tháng 8 năm 2021, khi biên giới Afghanistan bị đóng, chúng tôi đã hứa, chúng tôi sẽ không quên các bạn. Chúng tôi đã không quên các bạn và đã chuẩn bị một ngôi nhà cho các bạn. Hôm nay, chúng tôi rất vui khi được chào đón các bạn. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một tương lai chung tại Ý. Các công dân Afghanistan, một số đã tị nạn ở Pakistan hơn một năm, sẽ được chào đón bởi các hiệp hội, dòng tu, cộng đoàn và cá nhân ở các vùng khác nhau của Ý. Những người này sẽ tham gia vào một quá trình hội nhập. Đối với trẻ vị thành niên, các em sẽ được đăng ký ngay vào trường học. Và đối với người lớn, họ sẽ được học tiếng Ý ngay lập tức. Và sau khi được cấp quy chế tị nạn, họ có thể bắt đầu làm việc. Các hành lang nhân đạo hoàn toàn tự túc tài chính qua các tổ chức đề xuất và hỗ trợ. Nhờ sự quảng đại và dấn thân của nhiều công dân Ý, điều này cho thấy một kết hợp tốt giữa tình liên đới và an ninh. Hệ thống này, nhờ mạng lưới tiếp nhận rộng khắp, đã đón hơn 5.300 người tị nạn đến châu Âu trong đó hơn 1.800 công dân Ukraine đã được Cộng đoàn Thánh Egidio ở nhiều nước châu Âu chào đón. Dự kiến sẽ có thêm nhiều người đến Roma từ Liban và Libya trong những ngày tới.
1: Thúc đẩy hòa giải giữa các cộng đồng Nam Sudan vì hòa bình bền vững
0: Juba, cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm tiếp tục gây ra cái chết của hàng nghìn người, khiến nhiều khu vực khác phải di tản và cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Trong thánh lễ hôm 21 tháng 11, Mừng 100 năm thành lập giáo phận Tô đức cha Stefan Ameju Martin, Tổng giám mục của Juba kêu gọi các linh mục trở nên công cụ hòa giải giữa những người trong cộng đoàn.
1: Việc không tuân thủ Hiệp ước Hòa bình năm 2018 đã gây nên bất ổn chính trị, dẫn đến bạo lực và xung đột giữa các sắc tộc. Bất chấp thỏa thuận đạt được vào tháng 2 2020 giữa các nhóm đối thủ do Tổng thống San Kia lãnh đạo, và Riyad Macha, phó tổng thống đầu tiên của đất nước, cho đến nay vẫn chưa có hòa bình và ổn định. Nhiều điều khoản của thỏa thuận năm 2018 vẫn chưa được thực hiện do tranh chấp đang diễn ra giữa hai đối thủ. Đức cha Stephen đã đưa ra lời kêu gọi thúc đẩy hòa bình và thống nhất ở quốc gia Đông Trung Phi này. Ngài khuyến khích mọi người thực hành những việc tốt trong cuộc sống hàng ngày của họ vì lợi ích của giáo hội và cộng đồng, bởi vì khi họ sống trọn vẹn sứ mạng, họ sẽ được an toàn trong giáo hội và trong đất nước. Có 8,9 triệu người cần giúp đỡ ở Nam Sudan. Cuộc khủng hoảng đang hoành hành ở đất nước này là kết quả của nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó phải kể đến tác động của khí hậu do lũ lụt gia tăng hàng năm và làm số đi điều kiện đất nông nghiệp và chăn nuôi, vốn là những nguồn sống chính. Giai đoạn chuyển tiếp được cho là sẽ đưa đất nước đến cuộc bầu cử vào năm 2023 vốn bị trì hoãn nhiều lần do nhiều điều khoản của thỏa thuận không đạt được tiến triển
0: phát hiện dấu tích cổ của Kitô giáo ở Bahrain
1: manama một nhóm các nhà khảo cổ đã phát hiện một dấu tích cổ của Kitô giáo ở Bahrain có niên đại từ thế kỷ thứ sáu đến thứ tám trước cả nơi thờ phượng của hội giáo 300 năm đây là bằng chứng xác thực sự hiện diện lâu đời của Kitô giáo tại quốc gia này
0: Kết quả làm việc cần mẫn của một nhóm chuyên gia trên một hòn đảo của tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đưa đến việc phát hiện một nơi thờ phượng của Kitô Tô Giáo tại một vùng đất, với sự hiện diện mạnh mẽ của Hồi giáo, những dấu vết quá khứ bị che mờ. Các nhà khảo cổ phát hiện ra một công trình, dường như là một phần của đan viện Kitô Tô Giáo hoặc tòa giám mục dưới phần đổ nát của một nhà thờ Hồi giáo cổ. Địa điểm dường như có niên đại từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 8 và có thể cung cấp một yếu tố quan trọng khác trong việc làm sáng tỏ di sản Kitô giáo tiền hồi giáo của khu vực và toàn bộ vùng vịnh. Giám đốc bảo tàng và cổ vật tại cơ quan văn hóa và cổ vật Baren, Saman Amahari khẳng định rằng quốc gia rất vui mừng khi khám phá ra rằng bằng chứng xác thực về sự hiện diện của Kitô giáo ở đây. Vào cuối năm ngoái, nhóm chuyên gia này cũng đã khai quật được các di tích Kitô giáo cổ đại, gồm đồ tráng men có dấu thánh giá nhỏ và đồ bằng đá, trước khi cây thánh giá được tìm thấy không có bằng chứng vật chất nào khác về việc Kitô giáo được truyền bá trên đảo, mặc dù có nhiều ghi chép lịch sử và tên của một số khu vực, bao gồm một ngôi làng tên là Dai, trong tiếng Ả Rập có nghĩa là tu viện. Giám đốc Amahari nói: "Kitô giáo được đề cập trong truyền thống truyền khẩu của chúng tôi, trong ký ức của người dân và trong văn học. Đây là tên của những địa danh mà các nghiên cứu tin rằng thuộc về Kitô giáo. Chúng tôi đã đọc về chúng trong các nguồn gốc lịch sử từ thế kỷ thứ năm, nhưng trước đó." Chúng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì xác thực. Đó là lý do tại sao việc phát hiện ra tu viện là bằng chứng vật chất đầu tiên trong cả nước. Đây là những di vật khảo cổ đầu tiên liên quan đến thời kỳ này. Đầu tháng 11, một tu viện Kitô giáo cổ đã được tìm thấy trên đảo Asinia, thuộc tiểu vương quốc Um Agawal, và có thể có từ trước khi Hồi giáo lan rộng ở bán đảo Ả Rập. Khu vực được tìm thấy bao gồm một nhà thờ, một phòng ăn của đan viện, một số bể chứa nước để cung cấp nước và các phòng cá nhân được sử dụng bởi các đan sĩ, về vấn đề này, Đức cha Paolo Martinelli, giám quản Tông tòa Nam Ả Rập đã nói rằng đây là một khám phá có giá trị khách quan, giúp hiểu rõ hơn về sự hiện diện của đan viện kỳ Tô giáo.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia
3: sẻ lời Chúa
1: Linh Mục gioan An Bautista Phương Đình Toại chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ nhất mùa vọng.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật tuần này chúng ta bước vào năm phụng vụ mới, nghĩa là chúng ta bước vào Chủ nhật thứ nhất của mùa vọng năm A. Và chúng ta biết được rằng tinh thần thiên liêng của mùa vọng là mùa của mong chờ. Mùa chờ đợi, mùa chuẩn bị tâm hồn Cho cái gì Thưa chuẩn bị tâm hồn mình Để gặp gỡ Chúa Chuẩn bị tâm hồn Để đón Chúa đến Đặc biệt là trong đêm Giáng sinh Do đó Tinh thần thiêng liêng của mùa vọng Mời gọi chúng ta Dọn lòng Chuẩn bị mình thật tốt Và đặc biệt hơn hết Trong chủ nhật đầu tiên Là lời nhắc nhở của Chúa Yêu Sư, Mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức, tỉnh thức vì chúng ta không biết giờ nào, khi nào Chúa sẽ đến. qua tin mừng thánh mát theo chương 24 câu 37 đến 44, Chúa Giêsu nói với các môn đệ hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết giờ nào Chúa sẽ đến. và Chúa dùng cái hình ảnh của ông Noah thời xưa khi ông bước vào tàu thì lúc đó mọi người vẫn còn say xưa vẫn còn chơi đùa, vẫn còn sống cuộc sống của họ và họ không nghĩ rằng à, nạn hồng thủy sẽ đến. Chúa dùng hình ảnh đó không phải để đe dọa người nghe Chúa hay là làm cho chúng ta phải sợ là Chúa đến, Chúa phán xét, Chúa sẽ trừng phạt. Không, thưa anh chị em. Nhưng Chúa dùng cái hình ảnh đó để nhắc chúng ta rằng việc Chúa đến là một việc rất là bất ngờ, không ai biết trước được. Và điều thứ hai rằng chú đến ngay giữa nhịp sống thường ngày của chúng ta, không phải uh, chú đến như là một cái hiện tượng to lớn, một cái hiện tượng mà mọi người có thể hình dung ra hay là lường trước được và đọc được như chúng ta thường nghĩ. Và anh chị em nhớ hơn 2.000 năm trước khi Chúa Giêsu sinh ra làm người cũng như thế, Chúa sinh ra trong hang đá. Và lúc đó mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống của họ Chỉ có những người chăn chiên đang tỉnh thức Chỉ có những người tìm kiếm Chúa như các nhà đạo sĩ Và chỉ có mẹ Maria cưu mang Chúa và Thánh Giuse bên cạnh Nghĩa là Chúa đến một cách rất âm thầm Và Chúa đến bất ngờ Do đó tinh thần của mùa vọng cũng mời gọi chúng ta hiểu được điều này là Chúa có thể đến với tôi, với anh chị em, với tất cả mọi người ngay lúc này hay bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta có nhận ra việc Chúa đến trong cuộc đời chúng ta hay không? Và trong tin mừng, uh, Chúa nhắc đến việc là uh, khi Chúa đến mọi người vẫn đang làm việc. Ừ. Mọi người đang làm ngoài đồng, ngoài đến, mọi người đang ăn uống. Và có hai người thì một người... Uh, Được đem đi Một người ở lại Ý là gì? Là Chúng ta vẫn làm Vẫn sống cuộc sống thường ngày Có gì khác biệt Để một người Có thể gặp được Chúa Và một người không gặp được Chúa Thưa anh chị em Người gặp được Chúa Là người tỉnh thức Trong chính công việc hàng ngày của mình Thế nào là tỉnh thức Trong công việc hàng ngày của mình Là tỉnh thức với tình yêu Vì Thiên Chúa là tình yêu Chúa đến vì yêu thương Chúng đến mang lòng thương xót đến với chúng ta. Chúa đến một cách khiêm tốn. Do đó chỉ có những người tỉnh thức trong tình yêu, trong sự khiêm tốn, trong sự nhẫn nại mới có thể gặp được Chúa đến với họ. Cùng một công việc chúng ta làm nhưng có thể hai người làm với tâm thế khác nhau. Một người làm vì bổn phận hay là làm vì bị ép buộc. Làm vì sợ hãi Làm vì trách nhiệm Khác với một người Làm vì yêu mến Làm vì tình thương Làm vì Mình muốn đem lại tình thương Cho người đón nhận công việc của mình Và tôi cũng nhìn thấy điều đó Qua cái nhịp sống hàng ngày Mà tôi va chạm Khi đi làm Có khi tôi thấy một người cho người nghèo à, trước cửa nhà thờ Đức Bà à, một số tiền Nhưng mà khi cho ông ta chụp hình à, selfie với cái người đó Nhưng có người thì đến bên cạnh cho với một số tiền nhỏ hơn Nhưng mà ngồi một hồi lâu với người đó hỏi chuyện cái người nghèo, người ăn xin đó Để biết gia cảnh của anh ta và thậm chí chảy nước mắt với đau khổ của cái người an sinh đó Và khi mình quan sát cái hình ảnh đó, mình cảm nhận được rằng đâu là cái hành vi cho với tình thương, đâu là hành vi cho vì bản thân mình. Do đó cũng một cùng một công việc, nhưng cái tâm thế, cái cách làm khác nhau và có thể hướng người đó gặp Chúa hay không gặp Chúa. Mùa vọng cũng là cơ hội để chúng ta nhìn lại cách sống của chúng ta với tha nhân và với Chúa. Có khi chúng ta đang mê mụi làm những công việc thường ngày của mình. Nhưng mà mình làm với cái tâm thế của sự ép buộc, của cái sự nặng nề, của sự căng thẳng, của cái khao khát cầu toàn. Và nó không đem lại cho mình niềm vui và thậm chí mình khó gặp được Chúa trong kinh nghiệm công việc của mình và nơi tha nhân qua đó mình làm việc với họ. Chúng ta cũng có thể gặp được Chúa khi chúng ta ngược lại làm một công việc gì đó với tất cả lòng mến, với ý thức được rằng chúng ta có thể thấy Chúa qua người anh em, qua tha nhân, và công việc nhỏ hy sinh của chúng ta lúc này. Vậy mùa vọng là mùa chờ đợi, cũng là cơ hội để chúng ta tỉnh thức quay lại với chính mình và đặt câu hỏi. Tôi đang làm gì? Và tại sao tôi làm cái điều tôi làm? Qua công việc sống hàng ngày của tôi, từ việc quét nhà, lau nhà, nấu cơm, chia sẻ công việc với chị em, anh em trong cộng đoàn, nhà dòng, hay giúp đỡ người khác nơi công sở, hay là làm việc trong gia đình. Những công việc tôi làm đó, nó nói lên cái gì về tôi? Tôi làm với tâm thế nào? Và ở đâu trong công việc làm của tôi, nó chất chứa tình thương Lòng mến Lòng thương cảm Và chỉ khi tôi làm với cái ý thức Của sự thương cảm Của tình thương Nơi đó tôi mới có cơ hội Gặp được Chúa đến với tôi Rất bất ngờ Chúa cũng đặt câu hỏi với chúng ta Liệu chúng ta có đang mê muội Trong công việc thường ngày của chúng ta hay không Và hãy tỉnh thức Hãy quay trở lại Và hãy dọn tâm hồn mình Sẵn sàng đón Chúa đến bất cứ lúc nào với chúng ta AMEN Xin nguyện chúc quý ông bà anh chị em Và các bạn Một mùa vọng thật là sốt sắn Và chúc anh chị em Chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng Để gặp gỡ Chúa trong mùa Giáng sinh này AMEN
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội Sức mạnh của tình yêu khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ
4: Sơ Gracia Patayabo, Thuộc dòng các nữ tu trợ tá bệnh nhân thánh Camilo Thường được gọi là các nữ tu dòng Camilo. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Sơ Patayabot đã chia sẻ kinh nghiệm của Sơ tại một trại tị nạn ở biên giới Thái Lan và Myanmar và sứ mạng của Sơ ở vùng miền núi với các kỳ tô hữu công giáo Karen. Sơ Patayabot cho biết rằng, nhiều người đang trốn khỏi Myanmar và tìm nơi ẩn náu trong ba trại nơi Sơ làm việc ở tỉnh Thác, Maela, Umpiem và Nupo. Những người tị nạn được tiếp nhận dưới sự bảo vệ của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc và Chính phủ Thái Lan. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ước tính rằng hơn 90.000 người tị nạn ở Myanmar đang được chăm sóc tại chính nơi trú ẩn tạm thời dọc biên giới Myanmar và Thái Lan. Trong trại đặc biệt mà Sir Patayabov phục vụ, có rất nhiều trẻ em, thanh niên, người già và người bệnh Sơ làm việc với Văn phòng Công giáo Cứu trợ Khẩn cấp và Người tị nạn, một tổ chức phi chính phủ và chi nhánh của Caritas Thái Lan, phối hợp với Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc và với các tổ chức công giáo khác, cung cấp các dịch vụ xã hội cho các Kitô tô hữu và cả những người không phải là Kitô tô hữu. Làm việc ở những vùng núi này khá khó khăn. Sơ giải thích Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì Thiên Chúa cho tôi được đồng hành với những người này. Tôi yêu họ và họ cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa qua công việc phục vụ của chúng tôi. Sơ nói rằng, làm việc cùng nhau và kết nối mạng là rất quan trọng. Chúng tôi đang cố gắng làm hết sức mình, không phải nhân danh chúng tôi, nhưng nhân danh Chúa giêsu kitô Đến với mọi người như là anh chị em của nhau. Đây là điều khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ, sức mạnh của tình yêu. Tôi cảm thấy rằng chúng ta càng cho đi nhiều thì chúng ta càng nhận được nhiều hơn vì Thiên Chúa là phương tiện, là động lực, đằng sau những gì chúng ta đang làm. Sơ nói rằng hàng ngày Sơ khám phá ra mình là một công cụ nhỏ bé của Chúa cho tất cả những người mà Sơ gặp. Sơ nói, chúng tôi có thể lắng nghe, chúng tôi có thể chia sẻ. Bằng nhiều cách Chúng ta có thể giúp tìm cách Cải thiện chất lượng cuộc sống Tôi biết điều này không dễ dàng Nhưng cùng nhau Chúng ta có thể làm nên những điều tuyệt vời Thách đố mà Sơ thừa nhận Chính là số người công giáo Ở Thái Lan rất ít Nhưng chúng tôi cảm nhận rằng Thiên Chúa trao quyền cho chúng tôi Giáo hội cũng trao quyền cho chúng tôi Thông qua việc làm theo mạng lưới Sơ nói Trở thành một nữ tu không phải là điều gì khó khăn. Nó có nghĩa là đáp lại tình yêu của Thiên Chúa và Thiên Chúa sẽ làm tất cả. Tôi chỉ cần mở rộng trái tim mình và đáp lại tiếng gọi của người bất cứ nơi nào người gọi tôi. Đây là ơn sủng của Thiên Chúa. Càng ngày, cuộc sống của tôi càng viên mãn bằng cách đáp lại tiếng gọi của Chúa. Yêu thương và phục vụ người bệnh là ngôi sao dẫn đường mà sơ Bata Yabod nhận được qua chân phước Maria Domenica Brunparpantini Đấng sáng lập dòng của Sơ và Thánh Camillo Qua trải nghiệm, bản thân Sơ đã phát hiện ra rằng Con người bệnh tật ở nhiều khía cạnh không chỉ về thể chất Là một trợ tá của bệnh nhân để chữa lành vết thương của họ Có nghĩa là tôi phải chú ý đến tiếng gọi của Thiên Chúa bằng nhiều cách Ngay bây giờ, chúng tôi đang ở Thái Lan Chúng tôi đang ở biên giới của Myanmar Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bom. Mỗi lần tôi nghe họ, tôi chỉ biết cầu nguyện và chúng tôi tự tổ chức để giúp những người đang gánh chịu hậu quả. Và họ cảm thấy rằng tình yêu của Chúa đang hướng về họ. Sơ khẳng định rằng việc ý thức, Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta đáp ứng nhu cầu của người dân khiến họ nhạy cảm hơn với nhu cầu của họ. Sơ nhớ lại rằng đang khi ở Ý, thì nghe tin về sự leo thang gần đây của cuộc nội chiến ở Myanmar. Trái tim tôi đang khóc. Sơ tâm sự. Bởi vì Sơ đã có kinh nghiệm làm việc trong một trại tị nạn và biết những đau khổ của những người dân sẽ như thế nào. Sơ nói. Khi tôi trở về, tôi có cơ hội trở lại và an ủi họ. Tôi cảm thấy rằng Chúa thực sự yêu thương chúng tôi khi cho chúng tôi cơ hội để chia sẻ và tìm ra những cách thức mới những sáng kiến để cải thiện cách mọi người có thể được giúp đỡ, tôi cũng mong ước cải thiện chất lượng cuộc sống của các Kitô hữu bằng cách làm việc cùng với những người ngoại đạo. Sơ coi mình là cầu nối trong nỗ lực này, vì sơ sống với cộng đoàn của mình giữa những người theo Kitô giáo, Hồi giáo và Phật giáo. Sơ giải thích rằng, ngoài việc giúp đỡ những người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Myanmar, còn có một vấn đề khác Nhiều người ở biên giới Thái Lan là người Thái. Họ sinh ra ở đó, nhưng không thể lấy được chứng minh nhân dân, do hành trình dài và xa để nộp các giấy tờ cần thiết. Sơ giải thích rằng, việc không sở hữu chứng minh thư này có nghĩa là những người này không thể đủ điều kiện nhận các phúc lợi dành cho công dân Thái Lan. Các nữ tu cũng đã bắt đầu giúp đỡ trong lĩnh vực này, thậm chí còn phối hợp với nhà nước. Sơ giải thích. Chính phủ có cách để giúp đỡ, nhưng đôi khi họ thiếu lương thực. Chính phủ cũng có giới hạn. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng học những cách mới để tổ chức mọi thứ vì lợi ích của những người đang đau khổ này. Tôi cảm thấy rất vui vì Chúa ban cho chúng tôi sự khôn ngoan của người. Tôi không làm bất cứ điều gì một mình. Mọi người cũng rất vui vì chúng tôi đang hợp tác với nhau. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình khi tìm ra cách tốt nhất để cải thiện chất lượng việc phục vụ của chúng tôi và yêu Thiên Chúa của chúng ta thật nhiều.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến.